0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, cafezinho matinal, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, essa é a consultoria gratuita de número 122. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, tirando a sua dúvida, respondendo a sua dúvida, resolvendo o seu problema sobre saúde, alimentação, emagrecimento, hipertrofia, performance pessoal, performance esportiva, saúde metabólica, reversão do diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, controle de ansiedade, compulsão, assim como os meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu vários depoimentos deles. Tá? Então todos os dias estou aqui ao vivo resolvendo a sua dúvida de forma gratuita. Todos os dias de segunda a sexta-feira. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto, um pouquinho antes das oito, hoje, agora são 7 e cinquenta da manhã. Estou iniciando um pouquinho mais cedo essa consultoria gratuita. E se você chegou aqui agora e não sabe como funciona, deve estar se perguntando que bacana, André. Cai de paraquedas aqui muito bom ter esse seu conteúdo de forma gratuita todo dia ao vivo respondendo a minha dúvida. É. E como funciona, André? Vou te dizer agora. Todo dia aqui no Instagram eu abro caixinha de perguntas todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Abro caixinha de perguntas aqui. Todo dia eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para pegar uma dessas perguntas e, res e resolver aqui. Resolver aqui. Na consultoria gratuita. Eu pego uma. Aquela pergunta que vai ajudar mais pessoas. E a gente desenvolve aqui. E olha só a pergunta que eu recebi. André, qual a diferença da cetogênica para low carb? E eu vou pegar para resolver isso agora, acabar com essa dúvida. Eu sei que é uma dúvida é comum. Grande Carla, obrigado, tá? Pelo feedback. É uma dúvida comum. Dúvidas sobre low carb, cetogênica e não só sobre isso. Low carb, cetogênica, dieta paleolítica. E vou falar ainda de uma abordagem extra aqui no final, tá? Deixa eu só marcar aqui. Tá marcado aqui, só anotei agora, tô começando um pouquinho mais cedo. Então se você caiu de paraquedas aqui, tá curtindo esse conteúdo, já viu provavelmente depois de vários alunos meus que saíram da obesidade, controlaram a ansiedade, a compulsão, reverteram diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, tratando o problema na causa, sem dietas nem remédios, salvaram literalmente suas vidas. Se tá curtindo, aproveita aqui pra seguir no Instagram, pra assinar o canal do YouTube, pra assinar o podcast... Gisele tá no YouTube, bom dia, só ajeitar aqui a água, sejam muito bem-vindos, se você está aqui ao vivo agora e que tem dúvidas, coloca aqui, aproveita no balãozinho na interrogação, coloca sua pergunta, se você estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha dos comentários, se estiver no podcast, vem aqui na rede social, entre em contato comigo, manda sua pergunta, faço questão de responder todos. Vamos aproveitar o nosso tempo, tá? A turma aqui no Instagram sempre chega muito rápido Pesado, forte <risos> Grande Rogério, bom dia Sérgio, bom dia aqui Sib Ah, eu não sei como pronuncia isso Sib, Cossofia <risos> Bom dia Flávio, bom dia Carla, Araújo, bom dia Antônio, Daniel Daniele, bom dia Marcelin, bom dia Marche, bom dia. Léo Martini, bom dia. Pipo, bom dia. Carlos e Vilela, bom dia. Edivando Esther, bom dia. Clau Boing, bom dia. Tânia Cecília. Corredor Maluco. Grande Betão, William Beto, bom dia. Cris Faria, bom dia. Anderson. Colin. Kenia, bom dia, Vivalda, bom dia, Anderson, bom dia, Andreia, Olha, a turma tá chegando, Carlos, William, Cecília, vamos lá, vamos tirar essa dúvida, tá? Qual a diferença da cetogênica para low carb? E eu vou muito além O tema de hoje vai ser a diferença entre dieta cetogênica, dieta low carb, dieta paleolítica E tem mais uma abordagem secreta que eu vou revelar aqui no final, tá? Que tá se popularizando também muito e não é a carnívora Alice, bom dia e Gisele estão no YouTube Antes de a gente começar, vou começar agora, tá? mas um pouquinho antes da gente começar Eu queria te pedir aquele favor de sempre Da mesma forma como eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, diariamente Doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita para te ajudar Faz isso por alguém, a única coisa que eu peço em troca é Como eu estou te ajudando, ajuda alguém Só compartilha aqui a live, manda para alguém que você sabe que precisa de ajuda que precisa de boa informação para chegar ao peso ideal, para controlar a ansiedade, controlar a compulsão, tem dúvidas sobre comida de verdade, tem alguma doença metabólica, está com a glicose descompensada, a hipertensão, está com gordura no fígado, precisa acabar com o efeito sanfona, precisa sair da obesidade, tem dificuldade de controlar o peso, se você conhece alguém que se encaixa em alguma, algum desse perfil, compartilhe aqui, manda o um aviãozinho, só envia, faz a boa ação de hoje, Faz a boa ação de hoje. Tá? Só isso. Certamente alguém vai ser tocado, uma sementinha vai ser plantada. Tá? Só isso. Fazer o bem e repassar. Eu lembrei agora, não sei porquê, é um tempo. Olha só, eu acho que eu nunca falei isso. Faz muito tempo que eu não, que eu não falei isso, tá? Quando eu comecei a correr... Eu emagreci os 36 quilos, depois eu comecei a correr, né? Depois que eu comecei a melhorar a alimentação, lá em 2013, eu comecei a alimentação em janeiro. Em março eu comecei a correr. E no primeiro semestre eu emagreci 36 quilos. Em 2014, isso foi em 2013. Em 2014, eu comecei, cara, a perceber a felicidade que o estilo de vida trouxe para minha vida. Muita felicidade, eu queria agradecer isso de alguma forma. E como eu corro muito, né, assim, com muita frequência nas ruas, eu vejo muita coisa triste também. Por exemplo, muitas pessoas dormindo em ponto de ônibus, calçadas, enfim, os sem-tetos, muitas crianças, né. E uma das formas de gratidão que eu encontrei naquela época, eu acho que foi em 2015, eu comecei a comprar brinquedos. Olha só. Comprar brinquedos e todo o treino naquela época eu passava por um ponto onde eu sabia que tinha crianças Bem humildes ou até que dormia na rua e eu deixava um brinquedo num pacotinho de presente, sabe? Com um cartãozinho, um cartãozinho, uma mensagem para animar E teve um dia que eu vi, sabe? Eu vi uma família pegando e comemorando Foi bacana isso então, isso foi lá em 2015, tá? Então, quando eu te peço de coração para você passar para alguém, é porque a gente não sabe muitas vezes como a gente toca o coração de alguém. É claro que algumas pessoas vão rejeitar e tá tudo bem, mas outras pessoas vão aceitar e elas podem ter uma transformação significativa na vida. Então, da mesma forma como eu estou me doando aqui para você, faz isso por alguém, passa adiante, não importa quem seja, mas se você conhece alguém que precisa de ajuda, repassa isso, Tá? E eu lembrei agora, eu até criei um perfil no Instagram de forma anônima, só compartilhando ah, quando eu deixava os presentinhos em vários locais aqui de Recife espalhados. Recife e Olinda. Né? Muitas vezes eu corria até lá e deixava em algum local, em banco de praça, enfim. E quando eu digo que acredito de coração que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe, é, é fato isso. Tá? E você não precisa estar tá se expondo. Não, faz só o bem que de alguma forma você recebe de volta isso. Vamos lá, vamos seguir adiante. Se você tiver dúvidas, aproveita aqui no Instagram, no balãozinho onde tem interrogação. Se você tiver no YouTube, aproveita aqui na caixinha de comentários. A Gisele que comentou, acabei de compartilhar. Parabéns, Gisele. Não é como as pessoas falam por aí. Compartilha para 5, 10, 20, não, não importa. Não importa a quantidade de pessoas, importa a qualidade Ajudar a quem precisa ser ajudado. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, de boa informação sobre alimentação, que tem algum problema que precisa ser resolvido, compartilha. Só isso. tá? Não precisa falar mais nada, só compartilha. A sementinha vai ser plantada. Robles Quelas, Adilson Freitas, grande pastor Adilson. Saudade do senhor, Adilson. Espero que estejam tudo bem as coisas por aí. Depois manda o feedback como estão as coisas, tá? Vamos lá, diferença, low carb, cetogênica, dieta paleolítica e abordagem nutricional secreta que eu vou falar aqui no final. Eu tô chamando de secreta porque eu só vou revelar no final, tá? E não é dieta carnívora. Não vou falar de carnívora hoje, cara, já fiz várias consultorias aqui, onde a gente se aprofundou muito na carnívora, né? Tem muito conteúdo já gratuito aqui sobre a carnívora, não sei até quando, não sei até quando, mas por enquanto ainda tem muito conteúdo gratuito aqui, tá? Então aproveitem. Vamos lá, dieta cetogênica, low-carb e paleolítica. Quando? To, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar muito sobre low-carb, cetogênica e paleolítica. Existem muitas dúvidas. Qual a diferença? Qual é melhor? Todas servem para emagrecer? É preciso reduzir carboidratos para emagrecer? Vamos acabar com essa dúvida agora. Tá? Vamos acabar agora. Entenda que dieta cetogênica, dieta low-carb e paleolítica, eu estou chamando de dieta porque a maioria das pessoas entendem como dieta. Você que é meu aluno já sabe que isso não é dieta. Você que me acompanha aqui há mais tempo também já sabe. Mas eu estou empregando o termo dieta só para facilitar a compreensão geral, tá? Porque quando a gente fala em comida de verdade para a espécie humana, não existe dieta, existe alimentação que é natural. Quando a gente mistura muito comida de mentira com comida de verdade, aí sim a gente precisa fazer dieta, começar a controlar. E aí as coisas desandam e todo mundo tem visto isso já nas últimas 4, 5 décadas. O mundo cada vez mais gordo e doente porque se envolve em dietas. Quando você se envolve com comida de verdade, o emagrecimento fica muito mais simples. Quando acaba com o conceito de dieta, ou seja, quando você acaba de comer comida de mentira, coloca comida de verdade na base da alimentação. tá? E aí a gente tem três principais vertentes. Espectros. O espectro de comida de verdade é muito grande. né? É muito grande. Entenda que dieta cetogênica, dieta low carb dieta paleolítica tem como base comida de verdade. Ponto. Não é sobre contar carboidratos, proteínas e gorduras. Cetogênica, low carb e paleolítica é sobre colocar comida de verdade na base alimentar. Esse é o passo 1. Eu estou falando isso e estou sendo repetitivo porque eu já vi, vergonhosamente, profissionais da saúde, alguns poucos, mas eu já vi, Dizendo que low carb é sobre contar carboidratos. Então, se consumir uma quantidade específica de carboidratos, você faz low carb. Isso é puro desconhecimento. Ignorância. Tá? Não, não entendo ignorância como agressivo, mas como ignorância do desconhecimento. Tá? Low carb não é sobre contar carboidratos. É sobre colocar comida de verdade na base alimentar. Naturalmente, se você segue uma dieta equilibrada, se você come de tudo um pouco... Inevitavelmente, inevitavelmente, se você parar de comer processados e ultraprocessados, você colocar comida de verdade na base da alimentação, naturalmente o total de carboidrato que você come no dia vai diminuir. Entende? Naturalmente. E aí é low carb. Low carb porque baixa o carboidrato, não porque você re reduz carboidrato de forma intencional, mas porque você melhora a qualidade. Naturalmente, quando você come comida de verdade, a qualidade das refeições melhoram, e naturalmente carboidrato diminui. Ponto. Tá? Eu sou repetitivo para ficar claro. Mas dieta cetogênica, dieta low carb, dieta paleolítica. Tem como base comida de verdade. Dentre o espectro de comida de verdade. A gente vai diferenciar alguns, algumas vertentes. Cetogênica tem uma característica específica que eu vou te ensinar aqui. Low carb tem outra característica específica. Dieta paleolítica, outra característica específica. O que todas essas três abordagens têm em comum? Comida de verdade. Combinado? Vamos seguir adiante. O que, do que se trata a dieta cetogênica? Tenho anotado aqui. Anotei agora um pouquinho antes de iniciar a live para a gente seguir a, as orientações aqui, tá? Entenda aqui. Quando a gente fala em comida de verdade, olha só. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma caneta. Vamos supor aqui, tá? A caneta. O que vai variar é a quantidade de carboidratos e gorduras, naturalmente. É tipo uma gangorra, tá? Pensa essa caneta aqui como se fosse uma gangorra. Carboidratos, proteínas no meio e gordura aqui no final. tá? A gangorra é só comida de verdade. Só comida de verdade. Aqui é proteína. Basicamente, o que não muda nas abordagens nutricionais é a quantidade de proteína. Ou seja, uma cetogênica vai ter menos carboidratos, logo aumenta a gordura. Uma abordagem paleolítica, por exemplo, vai ter mais carboidratos, menos gorduras. Uma abordagem low carb, ela vai variar, vai ficar quase que no equilíbrio aqui, de proteínas, carboidratos e gorduras. Ela pode ter um pouquinho mais de gordura, tá? Uma cetogênica tem bem mais gordura. Uma low carb tem menos, mas ainda tem mais do que paleolítica. A paleolítica é o contrário. Mais carboidratos, proteína moderada e gordura menor. Entenda isso como uma gangorra, tá? O que muda é basicamente isso e eu vou te explicar. Geralmente a quantidade de proteína nas três abordagens nutricionais vão ficar ali em torno de 20 a 27%. Pode variar um pouquinho para mais um pouquinho para menos, ou seja, pode chegar a 17%, pode chegar a 30%, mas naturalmente a abordagem nutricional a abordagem nutricional vai ficar. A proteína vai ficar ali entre 20 e 27%. É uma média. Não precisa ser muito ranzinza nisso, tá? É uma média. Mas a base é, a, é, é comida de verdade. Uma abordagem cetogênica. O que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica. Tem o um nome cetogênica porque ela induz o nosso corpo, o nosso metabolismo a entrar no estado metabólico de cetose. Ou seja, nosso organismo, a gente induz para que ele produza muita energia, corpos cetônicos, através de uma intervenção dietética. E como isso acontece? Existem algumas formas que o nosso corpo entra em cetose, em jejuns mais longos, por exemplo. Mas olhando... Traçando uma ótica do ponto de vista da alimentação, quando a gente come comida de verdade, sempre a base é comida de verdade, tá? Quando a gente come comida de verdade, e olha só a gangorra, né? E reduz bastante o consumo de carboidratos, tá? Carboidratos, ou seja, a gente começa a induzir o nosso metabolismo a entrar em cetose, a produzir muita energia, a... que são os corpos cetônicos. Beta-hidroxibutirato, Cetoacetato e cetonas São os três corpos cetônicos Que fornecem muita energia A gente deve, olha só, de novo Reduz carboidratos, aumenta gorduras né Então quando a gente reduz os carboidratos da dieta Para cerca de 20 a 30 gramas De carboidratos líquidos no dia Não é total de carboidratos É carboidratos líquidos Naturalmente gordura aumenta André, o que são carboidratos líquidos? Quando você vai no FatSecret, por exemplo, www.fatsecrets.com.br, você coloca lá um alimento. Você vai ver que um alimento, numa poção de 100 gramas, vai ter um total de carboidratos, proteínas, gorduras e outros nutrientes. Esse alimento, ele vai ter carboidratos e fibras. Tá? Fibra é um tipo de carboidrato. Então, você pega o total de carboidratos, subtrai fibra. O que sobra é o carboidrato líquido. É o carboidrato que vai ter um impacto ali na glicemia, na insulina. Fibra não tem impacto na insulina, na glicemia. Então a gente contabiliza aqueles carboidratos que tem um impacto na glicemia e na insulina. Entendeu? Então você vê o total de carboidratos líquidos. Quando a gente segue uma abordagem nutricional com comida de verdade e aí sim a gente de forma intencional pode reduzir carboidratos para 20 a 30 gramas por dia naturalmente lembra da gangorra né naturalmente diminui carboidratos aumenta gorduras proteína fica aqui no meio tá aumenta gordura então se ah, a gente reduz carboidratos para 20 a 30 gramas por dia a gordura aumenta numa dieta cetogênica a gordura pode tá pode ficar ficar entre 55 até 85% das calorias André, qual a diferença faz? Aí eu não vou me aprofundar aqui. Existe a cetogênica terapêutica, a cetogênica popular, convencional. Aqui a maioria das pessoas fazem, tá? Que a gente faz naturalmente. A terapêutica é justamente como o nome já disse, para tratar alguma questão de saúde, tratamento oncológico, pessoas com epilepsia refratária, tá? pessoas com enxaqueca grave, severa, crônica. E existem alguns casos específicos que a cetogênica terapêutica, ela vai surtir mais efeito e vai ser necessária para induzir o metabolismo a ter níveis altos de cetose. André, como eu sei que eu estou em cetose? Eu não trouxe aqui o aparelhinho, mas você que já viu aqui, né? Eu tenho outras consultorias minhas onde eu mostro como medir e como saber se está em cetose. Existe um glicosímetro. O glicosímetro, como o nome já diz, medidor de glicose, alguns também medem em corpos cetônicos. Então, você faz um furinho, existem várias formas, pela urina, pelo, pelo hálito e pelo sangue. Eu prefiro pelo sangue, porque ele mostra o que está circulando no sangue. É o mais fiel, tá? Faz o furinho, coloca na tirinha do glicosímetro, que também mede corpos cetônicos, na tirinha dos corpos cetônicos e vai ver lá. Se marcar pelo menos 0.7 ou mais, está em cetose. Se marcar 0.6 ou menos, não está em cetose, tá? Então, para estar em cetose, é preciso que os níveis de cetonas fiquem ali pelo menos 0.7 ou mais. Então, a dieta cetogênica se diz respeito a comer comida de verdade. Dentre o espectro de comida de verdade, a gente reduz carboidratos. Proteína fica ali sem mexer e aumenta a gordura. Tá? Eu não vou me aprofundar. A proteína pode tirar da cetose? Pode. Mas, naturalmente, vai ficar ali 20 e poucos por cento das calorias de proteína, tá? controlado ali algumas pessoas talvez precisem reduzir mais mas são casos excepcionais é a gangorra tá vamos seguindo aqui ficou claro né a dieta cetogênica se diz respeito a comer comida de verdade e traçar uma estratégia nutricional no qual induz o nosso metabolismo a entrar em cetose então quando a gente reduz muito carboidratos proteína normal aumenta gorduras a maioria das pessoas vai ficar entre 55 e 60% das calorias de gordura. Se for uma cetogênica terapeuta, pode chegar terapêutica. Vai chegar até 85% das calorias de gordura, tá? Fazendo isso, em alguns dias ou poucas semanas, algumas pessoas entram em cetose, no qual o corpo, o metabolismo começa a produzir corpos cetônicos, quebrando gorduras, aminoácidos circulantes e outras substâncias. Não entenda aminoácidos como proteína muscular, tá? Se você come proteína de forma normal, você tem aminoácidos circulando aí na corrente sanguínea. Você não perde músculo fazendo a cetogênica. Pelo contrário, existem fisiculturistas que seguem uma dieta cetogênica, tá? A ciência documenta isso muito bem e a realidade comprova. Combinado? Vamos lá. Dieta cetogênica... Tá aí. É uma dieta low carb. André, o que é uma dieta low carb? A dieta cetogênica ficou aí, tá? bem claro uma dieta low carb a dieta low carb também assim como a cetogênica tem como base comida de verdade tá tem como base comida de verdade só voltando para a cetogênica como desculpa eu até esqueci não tinha anotado como uma cetogênica precisa reduzir muito carboidratos para entrar em cetose é claro é mais óbvio evitar aqueles alimentos de comida de verdade que tem mais carboidratos por exemplo, evitar frutas mais doces. Evitar raízes. Tá? É possível, por exemplo, veja só, deixa eu só abrir o Fat Secret aqui. Uma banana, uma banana média vai ter cerca de 20 gramas de carboidratos líquidos. Olha só. A maioria das pessoas vai precisar reduzir o consumo de carboidratos no dia para 20 a 30. Uma banana vai ter 20 gramas de carboidratos. Logo, é possível estar em cetose comendo uma banana por dia. Mas perceba que uma banana vai comer, cara, vai ocupar praticamente toda a cota de carboidrato. É possível fazer uma cetogênica comendo banana, mas basicamente todo vegetal vai ser aquela banana. Logo, eu não acho muito inteligente fazer uma cetogênica comendo frutas mais doces, comendo raízes. tá? Porque vai acabar a cota ali. Para quem precisa, por questões terapêuticas, estar em cetose, a, cetose, a, a gordura vai lá para cima, então o carboidrato, obrigatoriamente, vai ficar lá embaixo. Para quem, aí aí fruta doce e raiz não vai entrar. Para quem, como eu, como a maioria de nós aqui, de vocês que estão aqui, podem até preferir estar em cetose, mas níveis de 0.7, 1, 1.2, tá? não é por questão terapêutica pode incluir uma fruta mais doce, uma raiz, mas vai limitar muito as opções de vegetais. É muito mais fácil comer vários vegetais numa cetogênica, comer bastante e ainda está em cetose. Eu vou dar uma, um outro exemplo aqui, por exemplo, batata doce, tá? A batata doce, em 100 gramas de batata doce, tem 20 gramas de carboidratos, mais três fibras, ou seja, tira 20 gramas, tira 3 de 20, então fica 17. Então, em 100 gramas de batata doce, vai ter 17 gramas de carboidratos. É possível, numa cetogênica, comer até 100 gramas de batata doce. Ainda está em cetose. Existe um outro cenário também, que atletas, por exemplo, atletas, quando estão treinando regularmente, com volume moderado para alto, pode tolerar até 50, 60, 80 gramas de, carbo... de carboidratos no dia e ainda estando em cetose. Tá? A maioria das pessoas que não tem alto volume de treinos, vai precisar reduzir bastante o consumo de carboidratos. A low carb. A low carb, existem duas formas de a gente mensurar uma low carb. O que se fala muito, o que é mais comum, não sei se vocês já pesquisaram, eu acho que já, você vai ver a maioria das pessoas falando que low carb é sobre comer até 130 gramas de carboidratos líquidos no dia. Isso é parcialmente verdade. Parcialmente eu vou explicar. Primeiro, low carb é sobre comida de verdade Não é sobre só contar carboidratos Combinado? Se tiver aqui comigo, você já sabe Porque naturalmente, quando você limpa a alimentação O total de carboidratos diminui Mas existem duas formas de a gente mensurar A quantidade de carboidratos Numa dieta low carb Sem ser cetogênica Por exemplo, você pode olhar Até 130 gramas de carboidratos líquidos no dia Pode ser uma low carb tá? Normal mas olha só, atletas de alto rendimento, eu tenho atletas lá no programa Atlético Low Carb que quando estão em alto, alto volume de treinos, gasta 4, 5, 6 mil calorias em um dia, tá? 130 gramas de carboidratos não representa nem cosquinha ali. Então, não é só sobre contar até 130 gramas de carboidratos ou por dia, uma low carb, ela vai representar 130 gramas de carboidratos líquidos por dia ou até 40% das calorias do indivíduo ali no dia. 40%. Nesse caso, num atleta de alto rendimento que tem alto volume de treinos, o camarada pode consumir no dia 300, 400 gramas de carboidratos e ainda ser low carb. Claro que é com comida de verdade, entende? Então tenha isso claro. Low carb é sobre... Até 130 gramas de carboidratos líquidos por dia ou até 40% das calorias no dia. Para quem treina muito, naturalmente, tolera mais carboidratos, tá? Sendo low carb, entendeu? Então, por exemplo, olha só, 130 gramas de carboidratos líquidos por dia. Um indivíduo que gasta 4 mil calorias, um, um atleta que está em alto volume de treinos, Assim como tem lá no Atlético Low Carb, que gasta 4 mil calorias num dia. 4 mil calorias. Olha só, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Um indivíduo que consome 300 gramas de carboidratos no dia, esse indivíduo, 300 vezes 4 vai dar 1.200. Cara, não é... Ele gasta 4 mil calorias. Isso não é 40% das calorias. tá É muito low carb ainda para esse cenário, para esse indivíduo. Tá? Low carb não é sobre contar carboidratos, é sobre priorizar a qualidade da alimentação. Aí sim, quando você limpa a alimentação, você pode controlar os carboidratos. E aí, nesse caso, é muito fácil incluir raízes e frutas doces. Tá? Nesse cenário é muito fácil. Mesmo para quem não tem alto volume de treinos, que vai consumir 130 gramas de carboidratos líquidos no dia... 130, cara, olha só. Uma banana vai ter 20 gramas de carboidratos líquidos. 100 gramas de batata doce tem 17 gramas de carboidratos. Ou seja, 200 gramas de batata doce vai ter 34 gramas de carboidratos. É pouco. Parece 130 gramas por dia, entende? Então, naturalmente, numa low carb, naturalmente, entre aspas, tá? E aí vai ter um asterisco no final. Praticamente, você pode incluir qualquer fruta e qualquer raiz. Por que, André, entre aspas? Olha só. E aí, tá até anotado aqui no final. Consumir qualquer fruta, qualquer raiz, vai depender dos seus objetivos e principalmente da sua saúde metabólica, tá? É importante isso, porque o índice glicêmico vai influenciar e a carga glicêmica também, dependendo dos seus objetivos e no final vou falar sobre isso, tá? Mas em linhas gerais, para quem quer comer comida de verdade e seguir uma abordagem low carb, em linhas gerais... Pode incluir qualquer fruta e qualquer raiz. 130 gramas de carboidratos no dia é muito. Olha só, batata doce, já é sabido, você talvez não saiba quanto tinha, eu não sabia quanto tinha de carboidratos, mas 100 gramas de batata doce vai ter 17 gramas de carboidratos líquidos. Olha só, para facilitar o cálculo, um quilo de batata doce vai ter 170 gramas de carboidratos líquidos. Um quilo. Quem come um quilo numa refeição? Mesmo se comesse um quilo, seria só um pouquinho acima, entende? Da, da low carb, das 130 gramas. Percebe? Eu vejo muita bizarrice de pessoas falando, não, banana não entra na low carb, batata não entra, não entra raiz, é desconhecimento, é puro desconhecimento. Só que existem essas duas, como posso chamar, essas duas portas, a porta dos 130 gramas ou a porta das 40, dos 40% das calorias, tá? Tá? Porque dependendo do seu nível de atividade física, você pode tolerar mais gramas de carboidratos ainda estando na linha low carb, tá? Vou me seguindo aqui. Abordagem paleolítica, olha só. Eu estou falando aqui, a pergunta foi qual é a diferença da cetogênica para low carb? Aqui já ficou muito claro, né? Onde eu falei até aqui. Só que aqui, eu não quero falar sobre, só sobre a diferença da cetogênica para low carb. Eu estou indo muito além. Vou falar da paleolítica agora e vou falar de uma abordagem nutricional extra, tá? secreta, depois da paleolítica, que não é a carnívora, tá? Porque, enfim, já fiz muita live aqui sobre a carnívora. André, o que é uma dieta paleolítica? Olha só, lembra da gangorra que eu expliquei no final? A gangorra é comida de verdade. Quando você para de comer porcaria processada e ultraprocessado e coloca comida de verdade na base, tá aqui, comida de verdade. Naturalmente, aqui no meio é a quantidade de proteína. Tá? Naturalmente, a quantidade de proteína não muda entre as abordagens nutricionais. Na maioria dos casos não muda. Vai ficar entre 20% a 27% das calorias. Quando você segue uma dieta cetogênica, olha só, aqui é gordura, proteína, desculpa, aqui é carboidrato, proteína e gordura. Quando você segue uma abordagem cetogênica, carboidrato diminui, aumenta a gordura. Tá? Só que diminui muito. Quando você faz uma abordagem low carb, opa, quase que equilibrou. Aqui ainda está pouco carboidrato, mas mais do que a cetogênica. E tem mais gorduras, mas menos que a cetogênica. A proteína não muda. Quando você faz uma paleolítica, a gangorra inverte. Olha só, vai ter menos gorduras e mais carboidratos. Por que isso, André? Vou te explicar agora. O que é uma dieta paleolítica? Uma dieta paleolítica é como se você se transportasse para o período do paleolítico. O que é que se comia lá? Praticamente todos os vegetais, proteínas, carnes, ovos, frutas quando encontravam. Então como está praticamente tudo liberado, tudo entre aspas, tá? Mas tudo liberado que se comia no paleolítico, tá? Povos caçadores, coletores da atualidade. Tem uma abordagem, muitos povos, até com... Bem mais paleolítica, com mais raízes. Existem povos da atualidade, por exemplo, que têm uma boa saúde cardiovascular, que come muita batata, por exemplo. Consome mel, que tem mais carboidratos. Naturalmente vai ter uma abordagem nutricional com menos gordura. A gangorra, Entende? O que é que entra na abordagem paleolítica? A quantidade de proteína basicamente não muda entre as três abordagens. Porque é ignorância quando a gente vê um profissional. Não faça cetogênica, essa dieta da proteína. Isso é pura ignorância. Porque não tem dieta da proteína. Ninguém come só proteína. Mesmo para quem segue uma dieta carnívora, não come só proteína. Entende? É pura ignorância. É desconhecimento, tá? Perdoa. Perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que dizem, tá? Não existe dieta proteína, porque basicamente, em qualquer abordagem nutricional, a proteína é quase o que não muda. Tá? Nesse caso da paleolítica, vai ter mais carboidratos, menos gorduras. Então, o que é que entra numa abordagem paleolítica? Praticamente todas as frutas e raízes. Naturalmente, gordura diminui. Tá? Naturalmente. Proteína não muda. E como eu falo naturalmente, pode ser confuso isso para a maioria das pessoas. Tá, porque naturalmente você talvez precise priorizar carnes menos gordas. Se for comer, por exemplo, um batata doce, inhame, cará, macaxeira, né, mandioca, raízes que tem mais carboidratos, naturalmente adicione menos gorduras. Porque carboidratos e gorduras são fontes de calorias, de energia. Quando você come um pratão lá de batata doce, por exemplo, você está adicionando uma quantidade moderada de raiz, de carboidratos. Mas se você colocar, cara. Quatro colheres de sopa de manteiga, você está adicionando gordura. São duas fontes de energia. Logo, você pode engordar facilmente. Entendeu? Pode engordar facilmente. Esse é um, um erro muito grave e comum acontecer para quem segue uma dieta paleolítica, comendo raízes e diz que come limpo e não emagrece. Ora, está fazendo errado. A abordagem paleolítica, você, da mesma forma como a cetogênica, você intencionalmente diminui carboidratos e aumenta a gordura, e, intencionalmente, numa abordagem paleolítica, você pode aumentar carboidratos e diminuir gorduras. Porque é um erro bizarro comer muito carboidrato e também muita gordura. E aí, facilmente, ou você trava o emagrecimento ou você engorda. Tá? O conceito da paleolítica é esse. E aí tem umas observações. Existe uma vertente da paleolítica que permite laticínios. Outra vertente não permite. Porque na época do paleolítico, olha só, não tinha queijo, tá? Não tinha iogurte. Uma vertente permite queijos, iogurte, por exemplo, coalhada, por exemplo, tá? Ah, e tem uma outra vertente da paleolítica que permite até grãos, por exemplo leguminosa como feijão, grãos como arroz. Então, é normal. Por exemplo, pessoas que têm boa saúde, boa saúde metabólica. Pessoas que está no peso ideal, estão no peso ideal, se exercitam regularmente, em linhas gerais, e quer seguir uma abordagem mais paleolítica, aí é a minha opinião. Eu não vejo problema em consumir arroz e feijão. Por mais que não tenham uma não, seja, não tenha alta densidade de nutrientes, arroz e feijão não são fontes de nutrientes essenciais, são fontes de carboidratos, e a gente não precisa comer carboidratos, mas naturalmente não, é, não são vilões na dieta. Ninguém naturalmente engorda ou adoece porque come arroz e feijão. A espécie humana já come arroz e feijão há muito tempo, né? desde o advento da agricultura para cá, mas são fontes de carboidratos. A gente não obtém uma quantidade grande de vitaminas e minerais e nutrientes essenciais e vitais que só tem em abundância arroz e feijão. Eles são basicamente carboidratos. Naturalmente, eles não são os vilões porque eles não engordam e adoecem. Ninguém naturalmente engorda e adoece porque come arroz e feijão. Eu prefiro fazer uma seleção mais inteligente seguindo uma abordagem paleolítica. Mais inteligente do ponto de vista nutricional. Por exemplo, colocar legumes e verduras. Até fruta, sabe? fruta eu acredito que frutas seja mais nutritivo do que arroz e feijão a maioria das frutas tá mas para quem está no peso ideal se exercita regularmente tem boa saúde metabólica comer arroz e feijão não é problema existe uma vertente que inclui na paleolítica arroz e feijão por exemplo tá existe e está tudo bem se você tiver boa saúde metabólica estiver no peso ideal está tudo bem Tá, André? E aí vamos lá para aquelas considerações considerações finais não. Vamos para a quarta abordagem agora secreta que eu chamei de secreta. Olha só, que não é a carnívora. Existem e está se falando bastante agora sobre uma alimentação animal-based, ou seja, a base da alimentação é alimento de origem animal. Ou seja, a base da alimentação é carne e ovo. Só que existe confusão também sobre o um animal BASED. Muitas pessoas associam animal BASED a carnívora. Outras pessoas associam animal BASED a cetogênica. E não necessariamente é cetogênica nem carnívora. Carlos, qual site você falou para vermos o carboidrato líquido? Aqui, ó. deixa eu só digitar aqui. www.fatsecret.com Ponto, cara, deu os espaços aqui, mas tá tudo bem, tá? Pronto, BR. Tá aí, fatsecret.com.br. Tem um banco de dados enorme, é 100% gratuito. Coloca o alimento lá, você vê os valores nutricionais e pronto. Aproveita. Tá? O animal-based nada mais é do que também comida de verdade na base, mas ter a maior parte das calorias vindas de carnes e ovos. Ponto. Não existe uma definição fechada na literatura sobre o conceito de animal-based. A espécie humana, predominantemente, tinha uma alimentação animal-based. A maior parte dos povos caçadores-coletores tem uma revisão na literatura, inclusive, que, se eu não me engano, foi publicada no, no início dos anos 2000, que naquela época da publicação, da revisão na literatura, analisou hábitos, analisou hábitos alimentares, se eu não me engano, de 22 povos caçadores coletores da atualidade que vivem comendo o alimento da natureza, sem tomar achocolatado e refrigerante sem comer porcaria, comendo comida da natureza eu não tenho o um número exato agora, mas se eu não me engano, 80% dos povos da atualidade tinham mais de 80% das calorias vindas de alimentos de origem animal se não me engano, menos de 20%, de 15% dos povos estudados consumiam a maior parte das calorias de alimentos de origem vegetal. A menor parte. E esses povos consumiam mais calorias de vegetais por conta do ecossistema. Por conta da oferta de alimentos de origem animal que era escassa. Tá? Não que eles escolhessem comer mais vegetais, porque a espécie humana sempre escolheu comer mais animal. Tá? Mas... A gente vê isso da nossa genética, que isso é um comportamento padrão. A nossa espécie evoluiu assim, comendo mais calorias de alimentos de origem animal. E aí se fala muito de animal based. E como seria? Na literatura a gente não tem uma definição, assim como eu passei aqui da cetogênica. 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos. Porque assim o nosso corpo, a maioria das pessoas entra em cetose. Das gorduras, de 55 a 85% na cetogênica. Low-carb 630 é 130 gramas a 40% ou 40% das calorias. tá? Não tem isso fechado. O animal-based nada mais é do que você tem uma refeição onde há predominância de alimentos de origem animal, carnes e ovos. A menor parte dessas calorias vem de vegetais. E aí pode ser de raiz ou de fruta. Pode ser de vegetal com mais carboidrato ou menos carboidrato. Tá? Por exemplo, para quem tem boa saúde metabólica... Você exercita regularmente, come a maior parte das calorias de carnes e ovos e come raízes, isso é animal-based. Tá? Ou come a maior parte das calorias de carnes e ovos e os vegetais, prioriza bem pouquinho carboidrato, como a cetogênica, isso também é animal-based. Porque quando você consome muita proteína animal, é difícil entrar em cetose. Não seria cetogênica. Algumas pessoas, vezes em ou outras, me perguntam aqui, na carnívora entra em cetose? Cara, é, é, é possível, mas é, é improvável, é muito difícil. Porque a proteína, numa quantidade específica, ela tira da cetose. Ela estimula ali a insulina, ela tira da cetose. Para estar em cetose, algumas pessoas precisam também moderar a proteína. Por isso a ignorância dos profissionais da saúde. Essa dieta cetogênica, a dieta da proteína, cara, isso é muita ignorância. Perdoa, porque eles não sabem o que falam, tá? O animal-based é base da alimentação, alimentos de origem animal e a menor parte, vegetais. Imitando a evolução da nossa espécie. Imitando como nossa genética está adaptada, tá? E esses vegetais, tanto faz. Tanto faz se vai ser raiz, se vai ser fruta, folha, talo, legume, verdura, Tá? Tanto faz. Inclusive, eu tenho seguido uma abordagem carnívora, animal-based, cetogênica, cara, como estilo de vida, desde 2015. Desde 2015, não tenho nenhuma única crise sequer de dor de cabeça, de asma, sem enxaqueca, sem rinite, sem sinusite, sem gripe, sem alergia, sem resfriado, sem remédio. Tenho uma alimentação limpa predominante predominando alimentos de origem animal e comendo vegetais, sim. Mas ciclando, tá? Em, em certos períodos, eu vou até para uma abordagem mais paleolítica, com mais raízes. Eu, particularmente, não gosto de arroz e feijão. Não gosto, tá? Se eu gostasse, em alguns momentos eu comeria, sem problema nenhum. Meus filhos comem regularmente. Eles gostam e está tudo bem. Meus filhos não têm ah, doença metabólica, estão no peso ideal, não têm sobrepeso, Tá? mas eu prefiro, eu acho mais inteligente selecionar vegetais como legumes e outras raízes, por exemplo, beterraba, cenoura, sabe, é mais nutritivo, tem vitaminas ali bem interessantes, tem sabores e texturas diferentes, enriquece mais, entende? Porque não é sobre contar carboidratos, é sobre fazer escolhas mais nutritivas, e aí é uma opinião minha, é uma opinião minha, porque vez ou outra chega uma pergunta, André, Pode comer arroz no emagrecimento? Para quem quer emagrecer, olha só, claro que pode. Mas existe um jeito que vai facilitar e outro jeito que não vai facilitar. tá? E aí voltando para cá. André, dessas quatro abordagens nutricionais que você falou, cetogênica, low carb, paleolítica e animal based, qual é a melhor? Qual é a melhor? Essa é a pergunta, né? E aí, depende. Todas podem ajudar facilmente demais, por exemplo, se o objetivo foi emagrecer. Igualmente, boas. Todas. Porque emagrecimento não é sobre reduzir carboidratos, é sobre melhorar a qualidade. Tá? A cetogênica não necessariamente é melhor que a paleolítica, pelo fato da cetogênica ter bem pouquinho carboidrato. A paleolítica não necessariamente é melhor do que a cetogênica, porque tem mais raízes ou mais carboidratos. Ambas. Ambas. Na verdade, todas as quatro são igualmente poderosas quando se fala no emagrecimento. O que vai diferenciar a sua adesão, a sua escolha a cada uma delas é seus objetivos, sua saúde metabólica e qual é mais fácil você incorporar como estilo de vida. Olha só, emagrecimento é sobre estilo de vida. Que isso fique muito claro. A maioria das pessoas que chega aqui é por dificuldade de emagrecer, né? vez ou outra vem uma outra pessoa aqui que tem esteatose hepática, que quer salvar sua vida, assim como os alunos reverteram a esteatose hepática e salvaram suas vidas, tratando a causa do problema. Nesse caso, para quem tem esteatose hepática, é uma abordagem diferenciada. Para quem tem hipertensão e diabetes, nem nem não necessariamente quem tem hipertensão, diabetes e esteatose hepática tem sobrepeso, não necessariamente, tá? Mas é comum ter sobrepeso. E aí para quem tem sobrepeso e diabetes tipo 2 ou hipertensão, a abordagem nutricional é um pouco diferenciada, entende? É um pouco diferenciada. Qual escolher vai depender dos seus objetivos. Vai depender dos seus objetivos. Assim como você deve ter visto alunos meus reverteram totalmente hipertensão, diabetes tipo 2 e esteatose hepática. Tratando o um problema na causa, tirando a causa do problema, porque não tem remédio que cure diabetes tipo 2, porque a alimentação é o problema. Não tem remédio que cure a hipertensão. Porque a alimentação é o problema. Não tem remédio que cure, que trate a estetose hepática. Porque a alimentação é o problema. E cada, uma, de, de, cada um desses problemas são abordagens mais específicas do ponto de vista nutricional. Porque é preciso tratar a causa do problema. Ou pessoas que têm transtornos compulsivos. Come por conforto. Por exemplo, muita ansiedade, como o Neiva tá, acabou de falar aqui, estou com muita ansiedade. Geralmente, quem tem muita ansiedade, geralmente busca conforto na alimentação. E geralmente são os alimentos ricos em carboidratos ou carboidratos e gorduras. Vou dar um exemplo, chocolate, carboidrato e gordura. Sorvete, carboidrato e gordura. Massas, costinha, carboidrato e gordura. Porque isso dá um prazer imediato, é busca de conforto. Quem vive com transtorno de ansiedade tem uma alimentação pobre em qualidade. Lá no, no protagonista, no meu programa, tem uma aula onde eu falo sobre o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. Alguns alunos meus reverteram, reverteram não, controlaram totalmente transtorno de ansiedade e compulsão, tratando o problema na causa. Para quem sofre com ansiedade, assim como o Neiva está falando aqui, a alimentação tem um papel fundamental. A alimentação tem um papel fundamental. Assim como eu falo, mostro lá os estudos no programa, porque pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade e buscam conforto na alimentação, tem uma alimentação pobre em qualidade, e aí tem aquele prazer imediato, aquele conforto porque uma alimentação pobre em qualidade tem um efeito ansiolítico, acalma mas depois a ansiedade volta pior e aí você cria um ciclo vicioso para acabar com isso e controlar com isso, é preciso entender o problema que gera essa questão emocional muito forte e tratar para quem vive com muito Transtorno de ansiedade é um medo criado, é um problema emocional criado que você precisa identificar e tratar. É preciso esforço. Você pode tomar um remédio para acalmar, mas percebe que se não tratar a causa do problema, o problema vai persistir, vai continuar. Eu já fiz uma live aqui com uma aluna minha que ela tinha resistência insulínica, um grau alto de sobrepeso. Vivia com transtorno de ansiedade e compulsão. Depois de alguns meses lá no protagonista, ela emagreceu. Reverteu totalmente a resistência insulínica. Não tem resistência insulínica. E controlou totalmente a ansiedade e compulsão. A live está aqui ainda no Instagram. Tá? Ela controlou totalmente. Por quê? Ela trabalhou os pilares que a gente ensina no protagonista. Autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. E nesse caso da ansiedade, é preciso identificar muito esses gatilhos emocionais... Porque é preciso tratar a causa do problema e, claro, cultivar melhores hábitos. Nesse caso, por exemplo, do Neiva, tem uma abordagem mais limpa, que sacia, uma abordagem nutricional mais limpa, que aumente a saciedade, fica muito mais fácil você não comer porque já tem muita saciedade. Mas, paralelo a isso, é preciso tratar as causas emocionais. Aquelas causas, aqueles acontecimentos, os gatilhos que acontecem, que te dão... Muita ansiedade que você busca o conforto na alimentação. Isso é muito comum. A busca de conforto alimentar. Quando você tem uma outra perspectiva do cenário, fica mais fácil né combater isso. Porque não tem remédio que trate a ansiedade. Porque percebe? Por exemplo, se você trabalha num local onde não é feliz. É só um exemplo que é muito comum. tá Trabalha num local que não é feliz. Por alguma razão. Ou a atividade não é feliz. Ou as pessoas do trabalho não 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 são... Não, não são agradáveis para você, ou a cobrança no trabalho, ou o seu superior lá, cara, tem um comportamento inadequado. Então, sempre que você tá naquele ambiente, você fica com insegurança, com medo, com angústia. E aí, busca o conforto na alimentação. Ansiedade, conforto na alimentação. Ansiedade, conforto na alimentação. O problema, nesse caso, tá ali no meio ambiente. Tá no ambiente, Tá? Moni, ó, gostaria de assistir a live com a sua aluna. Estou com tudo isso que você citou. Está aqui, né, nos meus destaques no Instagram. Está tá nos destaques. Vem lá, tem os depoimentos e tem a live. Então, o caso, se você continuar no mesmo ambiente de trabalho, ou pelo menos naquela mesma situação, você vai continuar sentindo essa angústia, insegurança, medo. E vai continuar tendo transtornos, buscando conforto na alimentação. A causa deve ser o problema. Ou... Oh, a causa deve ser tratada, entende? Não adianta tomar remédio, nem comer por emoção, nem buscar conforto na alimentação, porque só piora. Você acaba criando um vínculo de dependência da comida de mentira e começa a, a, a viciar e buscar conforto na alimentação. Entra num ciclo vicioso que fica difícil sair. É preciso agir como adulto e tratar a causa. Se esforçar para tratar. Por isso, lá no protagonista que entra no protagonista a gente dá as mentorias para acompanhar de perto. E orientar, como solucionar isso, tá? É isso, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Já deu aqui, ó, 51 minutos, vamos continuar. Então, qual dessas quatro abordagens é melhor? Do ponto de vista da qualidade, todas são excelentes. Todas. Cetogênica, low carb, paleolítica e animal-based. Qual você deve escolher? Depende, depende dos seus objetivos. Depende da sua saúde metabólica Depende da sua relação com a alimentação Como a alimentação influencia nas suas emoções e vice-versa E qual você consegue incluir como estilo de vida tá? Porque emagrecimento, controle da ansiedade, da compulsão Reverter totalmente o diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática É cuidar de você como estilo de vida Não é para resultados pontuais Porque se você se esforça para ter um resultado pontual quando, Se você alcançar depois você volta para aquele hábito de antes que levou a doença. E aí fica nesse ciclo vicioso. É preciso agir como adulto e começar a cuidar mais de você. Então a abordagem nutricional, a melhor, também é aquela que você consegue incluir como estilo de vida. Não é para resultado pontual. Isso já responde uma pergunta comum. Por quanto tempo posso fazer low carb? Por quanto tempo posso fazer cetogênica? Cara, é para vida. A espécie humana sempre fez isso. Os povos caçadores coletores da atualidade, inclusive, do estudo que eu falei aqui, das calorias vindas de alimentos de origem animal vegetal, esses povos não têm transtorno de ansiedade, não têm sobrepeso, não têm esteatose hepática, não têm diabetes, não têm hipertensão. Entende? É estilo de vida. E eles não são menos felizes por conta disso. Pelo contrário, a gente vê um, um grau de felicidade até maior. Porque para quem vive com ansiedade e compulsão, vive com medo ansioso, buscando conforto na alimentação, inseguro, má gestão emocional. Cara, e busca conforto na alimentação, não sabe se libertar disso. Por isso, lá no protagonista, a gente dá as aulas de autoconhecimento e gestão emocional para que todo mundo se liberte dessas amarras, dessas dependências e se torne os protagonistas das próprias vidas. Não reaja às situações, mas crie os resultados. Sejam os protagonistas. E aí, lá no protagonista, a gente faz questão de acompanhar todos nas mentorias, tá? Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem tiver perguntas, esse é o momento, tá? E aproveitando, para quem quiser saber mais sobre o protagonista, o link está aqui na minha bio do Instagram. Descrição do YouTube e do podcast, tá? André, vale cuscuz numa alimentação de qualidade? Olha só, cuscuz também depende né, dos seus objetivos. Cuscuz, olha só, quando a gente fala em comida de verdade com alta qualidade, qual é a premissa? comida de verdade aquilo que não é processado outra processado ou minimamente processado o cuscuz é processado é o milho processado logo já tá claro que não é uma boa opção uma opção nutritiva o, o cuscuz eu adoro o cuscuz tá eu adoro o que é que eu penso do cuscuz ele é fonte de calorias não é fonte de nutrientes cerca de 60 70% do cuscuz é carboidrato só caloria vazia tá se você não quer emagrecer, tem boa saúde metabólica, se exercita regularmente, não vejo o cuscuz como problema, o consumo é eventual, mas para quem quer emagrecer, o cuscuz pode atrapalhar, porque ele vai dar mais fome, ele incha e vai dar mais fome, porque ele tem uma razão, energia, proteína e energia fraca, ele vai inchar o estômago. Assim como o pão, tu come muito pão, o estômago incha, depois vem a fome novamente, porque a glicose aumenta, a insulina aumenta, a insulina vai baixando, vem fome e desejo de comida novamente. O cuscuz é a mesma coisa, tá? No entanto, o cuscuz não é tão não é ruim como o pão. O pão é péssimo, né? O cuscuz não. O cuscuz para quem tem sobrepeso pode dificultar o emagrecimento. Porque eu acredito muito que o emagrecimento sustentável é aquele que você não passa fome. Você come quando tem fome até se, sacia, até se saciar. O cuscuz no processo de emagrecimento ele vai entrar como um alimento que você precisa controlar a quantidade. Porque é fácil comer cuscuz demais. Logo, é fácil comer calorias demais. E quando você come demais, depois vem mais fome. E aí acaba se tornando meio difícil emagrecer. E quando você começa a contar cuscuz, calorias, porções, quantidade, horário, cara, começa a burocratizar engessa muito o estilo de vida. Não passando aqui as perguntas, tá? André, comecei a musculação visando emagrecimento. O jejum ajuda ou atrapalha? Se fizer correto, o jejum ajuda. Olha só, comecei a musculação visando emagrecimento. O jejum ajuda ou atrapalha? Emagrecimento é sobre a alimentação. Emagrecimento não é sobre a atividade física. No entanto, quando você limpa a alimentação, você já caminhou 90% do sucesso no emagrecimento. É só limpar a alimentação, só melhorar a qualidade da alimentação. E essa live de hoje, essa consultoria de hoje, já deu, cara, ampliou muito a sua visão, né? Sobre alimentação e emagrecimento. Sobre cetogênica, low carb, jejum interno. Sobre cetogênica, low carb, paleolítica. E animal-based. Olha só, todos esses ajudam demais no emagrecimento. Sem precisar contar calorias, comer pouco, passar fome, nada disso. Emagrecimento é sobre alimentação. Quando você limpa a alimentação, a atividade física entra como uma ferramenta que vai acelerar o emagrecimento. Porque não adianta ter uma dieta equilibrada, flexível e se exercitar muito. Não é à toa que existem muitos ultramaratonistas, triatletas com sobrepeso, até com obesidade. Porque não é a atividade física que emagrece, é a alimentação. Melhor alimentação que emagrece. Com alimentação adequada, atividade física ajuda. Com alimentação adequada, jejum ajuda. Logo, com alimentação adequada, atividade física e jejum vai acelerar. Vai ajudar muito. Vai ajudar demais. Vai ajudar no, numa proporção que você não tem ideia. Mas emagrecimento é sobre alimentação. André, por que você acorda tão cedo, de madrugada praticamente? Olha só, hoje foi um dia que eu treinei, meu despertador tocou de 3h47 da manhã, de 3h30 e, e pouquinha eu já tinha acordado, só estava esperando o despertador tocar. Hábito, né? E por que eu treino nesse horário? Olha só, eu poderia treinar em outros horários, poderia, mas por várias questões eu escolho treinar de manhã. Um, a premissa para mim, atividade física é importante. O que eu ensino para você aqui, o que eu falo para você, é o que eu tenho como estilo de vida. A consciência de que atividade física vai me levar a um envelhecimento saudável, com boa mobilidade e com independência e livre de remédios. Esse é o objetivo. Para chegar lá, eu preciso fazer várias coisas na minha vida. Uma delas é me exercitar regularmente. Logo, atividade física para mim não é negociável. Não é negociável. Eu preciso me exercitar 5, 6 vezes por semana. tá? Ou saio para correr, como foi hoje, eu faço fortalecimento aqui em casa mesmo, porque tempo não é desculpa. A gente pode se exercitar em qualquer lugar, né? Então, atividade física para mim é importante. E por que eu vou tão cedo? Olha só, eu faço o café da manhã das crianças. Eu acompanho eles no café da manhã. Eu não tomo café da manhã, mas a gente fica junto. Eu ajudo meu filho a trocar de roupa. Meu filho tem 5 anos. Eu levo os filhos para a escola. Depois da escola, eu venho, ou passo no supermercado e venho para cá... Ou venho para cá direto para a gente fazer e começar os trabalhos. Então, esse, esse período de manhã é muito intenso. Assim que eu termino aqui os trabalhos, continuo trabalhando até buscar de novo na escola. Volto, eu faço almoço e jantar da família toda. Olha só que é intenso, né? Quase não tenho tempo para descansar de tarde. Vem a jornada de trabalho de tarde. Só termino no final da tarde e começo da noite. Eu poderia treinar de noite. Eu poderia encontrar um horário ali no almoço para treinar. Mas para mim... É muito mais interessante eu acordar antes de todo mundo e bater a minha meta de exercício do que estar tá procurando depois. Ah, eu já treinei de noite e eu não me sinto tão confortável quanto de manhã. tá? De manhã cedo. Não me sinto. Não me sinto tão confortável. Então, eu prefiro escolher de manhã. Logo, eu procuro dormir cedo, trabalhar a qualidade do sono, trabalhar o estilo de vida. Né, ajudar os filhos na escola, então eu faço café da manhã, almoço e jantar, levo os filhos para a escola, busco da escola tá? e tem a rotina de trabalho então é, é muito intenso a jornada de dia não é desculpa, mas enfim às vezes eu termino aqui 15 minutos antes do que deveria, tenho os elásticos aqui, faço fortalecimento aqui mesmo no escritório, entende? então, tempo não é desculpa mas para mim, para minha jornada eu consegui incluir atividade física antes da jornada da família começar. Quando eu vou correr. Meu despertador toca de 3:47 h 47 da manhã. Quando eu faço fortalecimento. Eu faço de. Eu acordo de 4h47. Uma hora depois. Tá? Porque geralmente é 15, 20 minutos de fortalecimento. E aí a gente bate essa meta. Tá? Então. Sabe aquilo que a gente fala? Que quando algo é prioridade para você. Você se esforça para realizar. Então não tem desculpa. Não tem mimimi. Eu encontrei esse horário da madrugada. Como eu, o horário mais confortável para mim... Esforço, tá? Esforço. Não, eu não acordo de madrugada soltando fogos. Acordo com sono. Hoje foi exceção. Né? Na maioria das vezes eu acordo com sono, mas eu vou. Tá? Porque no final das contas eu sei que me esforçar diariamente... Fazendo atividade física vai me levar onde eu quero chegar. E cara, quando a gente bate a meta da atividade física... Começa o dia batendo meta... Autoconfiança e autoestima... Elevam. Começar o dia... Com autoestima e autoconfiança elevada, não tem preço. A produtividade aumenta, a concentração aumenta, a disposição ao longo do dia aumenta, tá? Vamos passando aqui. André, imensa gratidão, alcancei a hipertrofia seguindo o estilo de vida que ensina. Parabéns, transformou minha vida. <risos> Parabéns. André, qual a sua opinião sobre vinagre de maçã? Sugestão de como consumir. Você faz musculação também, além da corrida? Sim, faço. A ah, vinagre de maçã você pode consumir puro ou numa salada. Né? E sim, é saudável, ajuda no, no impacto glicêmico ali, né? Diminuindo a glicemia após a refeição. Então, algumas pessoas consomem durante a refeição ou um pouco antes da refeição, né? misturado com água, alguma coisa assim, tá? Mas assim, sendo bem sincero, eu não acredito em estratégias milagrosas como essa. Porque, naturalmente, quem quer diminuir a glicemia precisa melhorar a alimentação. Porque o que piora a glicemia é a qualidade da alimentação. Melhorando a alimentação, incluir o consumo de vinagre, por exemplo, pode ter um impacto acelerado. Mas perceba que a causa do problema deve ser combatida. Inevitavelmente, com vinagre de maçã ou não, você, melhorando a alimentação, melhora a glicemia. Tá? E sim, eu faço fortalecimento. Grande Castro. Bom dia, André. Muito, obriga... Muito obrigado pela aula maravilhosa. Parabéns. Qual a sua opinião sobre pão de queijo em dia de treino? Estou focado em per... perda de gordura e ganho de massa magra. Pão de queijo é uma porcaria, cara. É <risos> uma porcaria. Eu não sei porque consumiria pão de queijo em dia de treino. Não, não, não consigo entender. Seu objetivo é perda de gordura. Olha só, o que perde gordura é a alimentação. Treinar em jejum é melhor do que comer pão de queijo. Quando você consome calorias, o pão de queijo, se for tradicional, é pior ainda. Porque tem muito carboidrato e muita gordura. Vai bloquear a sua queima de gordura corporal. Se o objetivo é queimar gordura corporal, você deve ter uma alimentação que favoreça o metabolismo a queimar gordura. Comida de verdade, baixa em carboidratos. O treinamento em jejum é muito melhor do que comer um pão de queijo, por exemplo, tá? E para massa muscular é continuar a jornada de treino, mas na janela de 24 horas comer a quantidade de proteína adequada. Diabético tipo 2, pode tomar whey? Pode, mas desde que seja um whey proteico mesmo, tá? Porque tem um whey que tem quase 3 vezes mais açúcar do que proteína. E aí o diabético deve ficar muito longe, muito longe mesmo. É isso, rapaziada. Acabaram aqui as perguntas. Deu uma hora e cinco chegando agora. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver no YouTube. Bom dia, André. Henrique. A cada dia, que é fio de leite, tem caseína? Se tem, faz mal para a saúde. Cara, para artrite. Todo derivado de leite vai ter um pouco de caseína. Todo. Todo, tá? Todo. Nesse caso, a, a, do kefir é bem pouco, tá? Mas também individual. Se você tomar kefir e perceber piora, suspende. Eu, nesse caso da, da artrite, eu evitaria. Todo derivado de leite, todo. Queijo, leite e iogurte, tá? Kefir também, coalhada, evitaria. Charavilela. Bom dia, André. Tudo bem? Kefi, e qualca zero sobe insulina? <risos> A proteína tem um estímulo na insulina. E coca zero, tecnicamente, não. Eu não sei qual seria a razão para tomar coca zero, porque é só bruxaria, por mais que não tenha impacto na insulina. Mas, tecnicamente, a coca zero, não. Não, 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 não sobe a insulina. Ana Cláudia, bom dia. Mazinho, bom dia. Terezinha, bom dia. Bom dia, acho que deu, né? Deu nossa consultoria. De hoje... Eu tinha falado, eu não sei se ela tá aí. Ah, olha aí, Samuel. Samuel, André, nessa noite minha esposa acordou mais feliz porque disse que eu parei de roncar. A única tristeza foi ter descoberto que esse estilo. Ah, a única tristeza foi ter descoberto esse estilo apenas aos 35 anos. Não tem tristeza, Samuel. Olha sempre o lado positivo das situações, tá? Ainda bem que viu que descobriu esse estilo, né? Ainda bem. Imagina a quantidade de pessoas que... Cara, olha só. Vocês aqui, vocês que me acompanham, vocês que são alunos, por exemplo, são privilegiados, né? Por exemplo, eu já trouxe casos, já fiz live com alunos meus que controlaram ansiedade, controlaram compulsão, totalmente sem dia, sem remédio, reverteram a estetose hepática, reverteram o diabetes tipo 2, reverteram a hipertensão, por exemplo. E olha só. A cada ano no Brasil... Mais de 350 mil brasileiros morrem de infarto por conta da hipertensão. Alguns alunos meus reverteram a hipertensão. E essas pessoas que morrem de infarto por conta da hipertensão, morrem mesmo tomando remédio para controlar a pressão. O quanto dessas pessoas não dariam tudo para saber o que vocês sabem agora e aumentar as chances de reverter a hipertensão? A cada ano no Brasil, mais de 12 mil amputações são feitas em pessoas com diabetes tipo 2. Amputações. Diabetes tipo 2 é uma doença adquirida, plenamente possível reverter. Alunos meus reverteram diabetes tipo 2. Já fiz live com eles aqui. Quanto, quantas pessoas dessas que tiveram amputações de membros não dariam tudo para saber o que vocês sabem aqui? Para reverter e talvez até evitar qualquer amputação. Sem dietas e sem remédios. Tratando a causa do problema. Tá? Então, cara, independente da idade, sabendo aos 35 anos ou não, agradece por estar sabendo agora. Porque tem muitas pessoas que talvez nunca saibam do que vocês sabem aqui. De como salvar, literalmente salvar a vida. Não é exagero, né? Quando eu falo em salvar a vida, não é exagero. Alunos meus que reverteram a estetose hepática, por exemplo, a estetose hepática é um passo para cirrose, que pode ser fatal. É um passo para câncer no fígado, que pode ser fatal. É um passo para insuficiência hepática, que pode ser fatal. A estetose hepática não-alcoólica também é uma doença adquirida pela alimentação. E que nem precisa ser low carb para reverter. É só tirar a causa do problema. Né? E eu tenho um programa com foco na remissão da estetose hepática. tá? Já fiz live com alunos meus, mais de um aluno meu aqui. Acho que fiz live com dois né, que reverteram a estetose hepática. Não é exagero dizer que salvaram suas vidas. né? Então, agradece, né? Agradece, independente da idade, né? A gente lamenta não conhecer antes. Eu também, né? Se eu soubesse disso antes, eu não teria nem me tornado obeso, reverti a obesidade. Mas ainda bem que a gente achou em tempo de cuidar da nossa saúde e fazer tudo que a gente precisa para salvar nossas vidas, né? Olha só, a Lu, com 61 anos, descobri aqui o caminho da reversão da hipertensão. Estou no caminho com muita esperança. A Lu, inclusive, aproveitando o gancho, a professora Lu que comentou aqui, tá lá no protagonista, né, revertendo a hipertensão. E muito em breve, fiquem ligados aqui, eu vou fazer uma live com a Lu, tá? Muito, muito em breve. A professora Lu, a Lúcia, que é aquela injeção de ânimo lá do protagonista. É isso, rapaziada. Deixa eu ver aqui se tem... Tem mais comentários aqui. Ana Cláudia no YouTube. André, faço crossfit? Alimentação low carb? Estou chegando no meu peso idealizado. Acha que devo incluir musculação? Ana. Ó, a crossfit já é excelente. O crossfit bem, bem feito é excelente, tá? Qualquer atividade que promova fortalecimento muscular como crossfit é bem-vindo. Tá? É, incluir musculação ou não é uma escolha nesse caso. Se você não se exercitasse... Deveria incluir musculação. Todo ser humano deve fazer fortalecimento. Deve-se exercitar. E se puder também fazer o fortalecimento, tá? Andreia, coloquei meu número de celular para você me chamar. Sim, Andreia, Eu respondo já. Eu vi lá na, na mensagem direta, tá? Eu acho muito interessante fazer o fortalecimento sim, tá, Cláudia? Vera Lúcia, bom dia. Sou pré-diabética e por conta das restrições, eu agora após 5 meses emagreci 6 quilos. Sempre fui magra. O coraçãozinho aqui tá na frente. Não consigo engordar. Tenho 68 anos. É muito magra. A alimentação ajuda a ganhar massa, mas precisa se exercitar também, tá? Nesse caso, ganhar massa magra não é engordar, né? É ganhar massa magra. Porque ganhar gordura piora a saúde. Ganhar massa magra melhora a saúde, tá, Vera? E aí, ah, você deve ter visto, talvez, tem aqui na página do programa Protagonista, depoimentos de meus alunos que reverteram diabetes tipo 2 e pré-diabetes. A causa do problema é a alimentação. Quando se trata a causa, é plenamente possível reverter o diabetes e o pré-diabetes, tá, Vera? E para quem quiser saber mais como recuperar a saúde, né, revertendo pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, emagrecer, melhorar a saúde metabólica, controlar a ansiedade e compulsão, o link do programa Protagonista está aqui na minha bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Para quem entra no Protagonista, além de um conteúdo completíssimo que a gente trabalha, alimentação, autoconhecimento gestão emocional com protocolos alimentares, eu também dou como bônus minhas mentorias, meu acompanhamento por videochamada, a gente faz essas reuniões toda semana, a gente acompanha de perto durante um ano, para que não haja abertura para não ter sucesso, tá? Faço questão de acompanhar todos que querem ser ajudados rapaziada, muito bom estar aqui com vocês é muito bom começar o dia assim, beijo no coração amanhã na sexta-feira a gente tá de volta, sim, amanhã sexta-feira amanhã sexta-feira provavelmente eu vou fazer um pouco mais tarde a consultoria gratuita porque eu fui notificado ontem pela escola que vai ter lá um bom dia com, com meu filho, e se eu não me engano um bom dia de sete e meia da manhã Tá? Então, se eu fizer a live amanhã, aqui, ou vai ser no final da manhã, ou vai ser em algum horário de tarde, tá? Na sexta-feira. Não vai ser esse horário das oito. Ok, rapaziada? Beijo no coração. Amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta. Tchau, tchau.